0: 在考试中，库比奇克的成绩优异。其中音乐会还由他指挥，他做的歌有三首得到演唱，弦乐六重奏作品有两乐章得到演奏。在演员休息室，阿道夫骄傲地站在他身旁，向他道贺的不但有指挥学校的校长，还有音乐学院的院长。七月上旬，库比奇克该回临茨去了，他要回去与父母一起消夏，等秋天再回来。但他坚持要付一半的房租。关于自己的计划，希特勒只字未提。而当库比希克发誓要当维也纳交响乐团的一名提琴手，以便支付高于一半的房租时，希特勒勃然大怒。善于忍让的库比希克因为早已习惯了阿道夫的坏脾气，并且仍陶醉在自己的成功中，对此也没有表现出不悦。在车站，阿道夫一百次告诉他。自己孤零零地住在斯通加帕斯将会多么无聊！没有明显的动情，之后他突然表现特殊，他使劲儿地抓住库比西克的双手，然后头也不回地匆匆走了。在临辞，库比西克给希特勒写了一张明信片和一封信，他也收到一封回信，说希特勒工作一直很努力，经常干到凌晨两三点钟。阿道夫答应。在去西皮塔尔度假前，再给他写信，还试探着说：“如果我姐姐前来，我就不去了。”他大概指的是安吉拉，因为他的姐姐和他的丈夫在他的生活中占有极其重要的地位。两个星期过去了，但阿道夫一个字也没有写。到了7月20号左右，信终于到了。从信里说的和没说的来看，希特勒的生活是很奇特而孤单的。信是这样写的：“亲爱的朋友，你也许已经猜到我许久没给你写信的原因。回答很简单，我想不出有什么可以告诉你的，也想不出你对什么会有兴趣。我仍在维也纳，不打算走了。这里只有我一个人，因为查克雷斯在他兄弟家。我过的是隐居者的生活，但过得相当不错。我所担心的只有一件事。”我早晨起床历来都是靠查克雷斯太太叫的。为了工作，我早已习惯早起。现在呢，我得自己管自己了。临此，没有什么消息吗？他要库比希克给他寄一份临此指南和多瑙河轮船时刻表来，否则我便什么消息也听不到了。今天早晨，我抓到一长串臭虫，他们在我的血液中游泳，淹死了。现在呢，我的牙齿热得打颤。我觉得像今年夏天这样冷的天气是罕见的。这个月，他就住在那间空气沉闷、满是臭虫的房子里。八月，他再次给库比谢克写信说，他的生活依然乏味。信中与通常一样，充满了自怜，尽管满是语法和拼写错误，在不爱挑剔的库比谢克来看，这封信写得很漂亮，也许是他写给我所有信中最有内容的一封。确实有内容，也赋予感情。一开头便称好友。首先，他请求库比奇克原谅，因为最近没有给他写信。没写信是有正当的，或者说不正当的理由的。我想不出有什么消息可写的。现在我突然给你写信，这本身恰恰说明，为了找几件消息来向你报告，我花了很长的时间去找。现在我写了。他将房东太太收到房租后的感谢转达给了他。希特勒粗枝大叶地将房东太太称为查凯斯和查克莱斯。虽然在前一封信里他没有将他的名字拼错，他透露说，房东太太患了气管炎，刚刚康复，还拿天气开心。眼下天气良好，就是说大雨滂沱，在天气酷热的今年，这真是谢天谢地了。他注意到，林茨的当局不是重建剧场，而是决定将破烂的房子重新修补。他攻击说：“他们要是有修剧场的想法，河马都会拉小提琴了。”希特勒透露，他将离开维也纳去西皮波尔，可能星期六或星期天就走。到八月底，他已经在乡间呼吸该村的新鲜空气了。除此之外，可供欣赏的东西就没有了。不断增加的压力迫使他改变在维也纳的生活方式。这次呢，压力来自约翰娜婶婶。但是，宝拉回忆说，最后一次劝他当官的尝试也归于突然。甚至连宝拉也显示出生大哥的气的迹象。这个时候，宝拉已经12岁，对大哥的劝告反感，包括希特勒给他开的书单，其中包括《唐吉诃德》，是希特勒从维也纳寄给他的。自然，他是我大哥，我只是内心反抗他，外表上还要服从于他。事实上，我们是兄妹，虽然常常吵架，但还是互敬互爱的。不过，生活在一起时，互相都把对方的乐趣破坏了。兄弟姐妹之情是有的，但彼此间了解肤浅，也没有多少共同爱好。先前与安吉拉和小阿洛伊斯是这样，现在与宝拉也是如此。那年夏天发生在西皮塔尔的不愉快的事情，标志着希特勒的青春期的结束。家人劝他考虑一个比较实际的职业，遭到他的拒绝，这就使他断绝了与家人的关系。此后，给他的童年带来很多快乐的西皮塔尔便不再是他的安全锁了。他第四次去了维也纳，这一次是真正按自己的意志行事。九月中，希特勒再次申请进艺术学院。然而，他所成交的画这一年来孤军奋战的劳动成果却被人不屑一顾，连考试都不准他参加。第二次遭拒所带来的打击，使他面临着能否生存下去的问题。他所居住的斯通帕加斯的那间房子很可能已经耗尽了他所继承的财产，即使他也分得了一份母亲的遗产，这是值得怀疑的。那也不够维持他在维也纳再住一年的费用。他的第一个选择是另租一间比较便宜的房子。11月中旬，他通知查克雷斯退房，付清了当月他应付的一份房租。尽管他等候了库比奇克片刻。但最后连一张条子也没有留，便搬进了坐落在维斯巴诺夫另一端的一座阴暗的大楼里，地点在费尔伯大街，大楼俯瞰铁路场。十一月十八号，他到警察局登记了新住址，所填的职业是学生，而不是画家。几天后，库比西克来到维也纳，在西皮塔尔时，希特勒曾寄明信片一张给库比西克。上边只有一句话：“为你之命名日特制最良好的祝愿。”虽然此后库比希克未曾收到信，由于他已经习惯了希特勒的长时间沉默。抵达维也纳时，他还以为希特勒会到月台上来接他，但月台上根本就没有什么希特勒。在检查了自己的沉重的箱子后，他便匆忙赶到斯通帕加斯29号。他不明白希特勒搬了家，为什么连一张条子也不留。他将自己的新地址交给了查克雷斯太太。时间一星期一星期的过去，但希特勒仍只字不提。库比希克不了解是否是得罪了他，而自己又一无所知。分别时他们是好朋友啊，而后来的信也没有冷淡之感。再次去临辞时，库比希克见到了阿道夫的姐姐。他向安吉拉要希特勒在维也纳的新地址，他的姐姐粗暴地说：“他不知道，他没有给他写信。”接着，他的姐姐便批评库比西克说：“他弟弟逃离现实也有他的一份责任。”他强硬地为他的朋友辩护，认为他的姐姐只不过是鹦鹉学舌，重复里奥的意思而已。两人话不投机，库比西克转身便走。阿道夫与库比西克割断了关系。连一切会引起他想起林茨和家乡的事物也一概不理。他对库比希克的感情并不像库比希克对他的那样强烈。就希特勒而言，他们的关系已告一段落，至少是在目前。另外，库比希克取得了成功，自己则遭到了失败。1909年4月20号，希特勒在菲尔伯大街那座可怕的大楼里孤零零地庆祝了自己的二十岁生日。一个月又一个月。他忍受着周围毫无生气的环境，继续过着他在林茨过的那种梦想生活。他孤独的、安静的打发着日子，可谓是深居简出。邻居们记得他对人彬彬有礼，但与人疏远。邻近的饭馆里有个掌柜的，对希特勒的印象却极其深刻，因为他性格孤独、很安静，又喜欢读书，好像很严肃，与别的年轻人不同。掌柜的非常尊敬他，常额外给他一大块加肉煎饼。到了夏末，希特勒又面临另外一个危机，除了每月二十五克朗津贴外，他已经穷途末路了。他又从费尔帕大街迁至维斯巴诺夫南边的一个较小的楼里，地址是塞斯奥塞大街五十八号二十一号房，一个小房间。这里与先前的一个驻地一样嘈杂。狭窄的街道上，电车来来往往。8月22号，希特勒重新在警察局登记了新的地址。这次他称自己是作家，但是不到一个月，他又离开了叫像样的住所，消失在穷困的底层社会中。他没有留下只言片语。警察局表上“将来住址”一栏是空白，“何时迁出”一栏里填的是未定。他身无分文，又不能或不愿意工作。在耳后的三个月内，他到处流浪，成了一名流浪汉。他睡在公园里或门廊下。在一段时间内，他的家就是普拉特，那是多瑙河彼岸一个著名的游乐场。如果遇到大雨，他就在园厅的拱桥下躲避，以外衣当枕。那年严冬来得又早，一九零九年十月底，他被迫在室内寻找栖身地。他睡在酒吧间里、脏室里。或睡在便宜的低级客栈里，他还在凯撒大街一家咖啡馆里睡过，也在埃尔伯格大街一个犹太慈善家开办的热室里睡过。一次，他在一个劳工营里找到了一席之地，这个地方肮脏不堪，还得与其他无家可归的人们一起睡。他无法入眠，因为空气恶臭，孩子们又不断哭闹，还有醉汉打老婆。即使现在。他后来写道：“一想到那些可怜的窝，那些避难所和栖身地，那些龌龊、恶臭的可怕图景，我就全身发抖。那曾是一千零一夜里出来的令人销魂的城市维也纳，现在已经摇身一变成了不幸的丛林，并成了抱歉地说，我生活中最苦难的时期的活的记忆。”他转而求助于教堂。每天早晨九点，便在坐落在他的老住所斯通帕加斯附近的修道院门口排队领汤。对流浪汉来说，这叫拜访卡瑟。卡瑟可能是修道院长的名字，或圣卡瑟琳修道院的名字。时至深秋，他差不多已经将衣裳变卖净尽，连那件冬天御寒的黑大衣也卖了。这样，大雪和寒冷迫使他进一步蒙受耻辱。在圣诞节前不久的一个黄昏，他缩身于单一内，急急忙忙赶到城郊的梅德林。他花了两个半小时才抵达目的地——平民收容所。抵达的时候，他双脚疼痛难忍，精疲力尽。这家收容所是某慈善团体兴建的，经济上的主要支柱是爱博斯坦家族。它始建于1870年，后来得到重新大力装修。于一年前重新开放，在这里无家可归的人们，包括全家老小，只需要花点小钱便可以住上房间。凡体力上允许的住客，仍需要做点家务或打扫卫生之类。这是一座现代化的大楼，孤零零地耸立在一片开阔地上。楼内房间宽敞，空气充足，床铺的排列有如军营，床号编在金属衣架上。主要的饭堂。那里供应的面包和汤都极为充裕，不仅工作效率堪称楷模，气氛也相当愉快。楼内众多的沐浴室、洗碗处还有厕所全都一尘不染。十二月，当时天气寒冷，希特勒与其他冻得全身发抖的被抛弃的人们一起列队站在收容所大门前，大门终于开了，那些无家可归的人们列队进了收容所。按性别分开，小孩则跟随母亲。希特勒领了一张卡片，允许他住一个星期，并且被分配在一个大宿舍里。对一个习惯于独居的年轻人来说，这肯定是一次令人难受的经历。首先，他得蒙受与众人一起淋浴和将其满是臭虫的衣服进行消毒的耻辱；其次，他所在的小组得排队进饭堂领面包和盛汤。除非是受另一个慈善机关照顾的人，否则谁都很难理解一个平日骄傲惯了的青年，在这样一个机构的大门内第一天所受的耻辱。像这样的收容所，效率虽然高，并且还为人们提供住处，但是一当人们踏进这个大门，也就意味着不可挽回地加入了赤贫人们的行列。收容所里的人们丧失了独立行动的自由，在某种意义上说，已经变成了犯人。新来的人们由于屈辱，顷刻间也会不知所措。希特勒也不例外。收容所里的人们大都是过这种集体生活的老将，他们住在军营式的大宿舍内，喋喋不休。在这样一个环境里，坐在整洁的小床上的希特勒，在第一天晚上，肯定是一幅忧郁而沮丧的图画。照顾希特勒的是住在临近小床上的一名流浪仆人，他教给他一个秘诀：想要在收容所待上比规定的一星期时间更长，他只需要花点钱，将离院者没用完的入院卡买过来就行了。这个仆人名叫汉尼西，也曾梦想当个画家。希特勒谈吐的风度给他留下了深刻的印象，反之，希特勒也为他编造的有关德国的故事所迷。汉尼西曾在柏林住过数年。汉尼西教他的新朋友如何观察莱茵河。他注意到，当希特勒听到“在这个世界上，我们德国人除怕上帝外，谁都不怕”这句话时，他眼睛似乎光芒四射。更重要的是，汉尼西教育他的学生说：“要在社会的底层度过严冬，任何一个步骤都不能浪费，任何一个机会都不能丧失。”清晨，他们离开收容所。阿道夫穿着捉襟见肘的外衣，冻得发紫，长着冻疮，步行至卡色，及时赶上喝汤，然后再在某温暖的室内或某医院内待上几个小时，以避严寒，再喝点汤。于傍晚时分，收容所刚好开门时赶回。中如果有较长时间停留，他们便为人扫雪或在维斯巴诺夫扛行李，以挣得几文钱。然而，希特勒身体瘦弱，干不了多少体力活，每走一步，他的脚都疼痛难忍。一次，他碰上有人要请人挖沟，希特勒有意要去申请，但汉尼西却告诉他：“赶快把这个想法打消，你要是去做这样的苦工，你会爬不起来的。”阿道夫想去乞讨以碰碰运气，但他既没有行起的天才，也没有向人伸手的胆量。后来，他成了收容所内一名同人的客户。这个同仁是专门卖那些软心肠者的地址的。希特勒同意五五分成。他出去时不但带有地址，而且还有专门指示在身。比如说，要在索登林碰上一个老太太，他就用赞美耶稣一句做问候，然后说他是教堂的画师或是神像雕刻者，但失业了。一般说来，听了这话，老太太就会打发你两个克朗。但希特勒用这句宗教上的陈词滥调换来的却是麻烦。对于其他，希特勒的运气也差不多坏，于是他又只好再次求助于教堂。他能得到三块小肉饼。修道院院长在听到赞美耶稣的问候语后，就给了他一个克朗，并叫他日后去找圣文生协会。汉尼西不明白的是，像希特勒那样受过如此好的教育，又有这份天才的人，为什么要到处流浪？他问希特勒在等待什么，我自己也不知道。希特勒没精打采地回答说：“汉尼西从没见过如此痛苦、如此令人同情的脸孔，便决定尽点微薄之力。但他并不是纯粹为了他人，他看出骨瘦如柴、愁肠百结的希特勒身上未来有饭票可取，于是便力劝他去画明信片赚钱。”希特勒说：“他衣着太破烂，不好在街上卖明信片，也不好挨家挨户去兜售。”“没问题啊。”汉尼西说，“明信片由他去卖，得款对半分。但是因为没有摊贩证明，两人都会遭到警方的骚扰。”“没有问题。”汉尼西会装成瞎子或者是痨病者，在小酒店里出售。希特勒还有一个问题：他已经把话剧连同衣裳一起卖了。善于出谋划策的汉尼西说：“这也不成问题。你阿道夫不是有亲戚吗？”阿道夫又强调他没有画笔，这也没有吓倒汉尼西。和西里西亚的一个小贩在一起，汉尼西陪着阿道夫来到阿德伯餐馆，位于海德林车站的对面。希特勒用借来的一支铅笔，按照两位推销员的意思，给家人写了一张明信片，要他用平邮寄些钱来。几天后，希特勒在邮局里领到一封信，里边封有一张五十克朗的银行支票。希特勒大喜，于当晚在收容所站队时向众人炫耀。他的狡猾的朋友要他将钱藏好，否则他会遭劫或遭受借债人的打击。其实，希特勒的咳嗽越来越厉害了，所以眼下最重要的是买一件冬季的大衣。他的朋友建议到犹太区的旧货商店去买，但是他拒绝了。理由是他卖自己的大衣时曾上当受骗，后来他在政府办的当铺里以十二克朗的代价买了一件黑大衣。汉尼西亚希特勒立刻开始作画，但是他坚持要休息一个星期。另外，收容所里也没有适当的地方可以工作。曼纳海姆有座单身公寓，房子虽然很小，但是每人各占一间，还有公共房间供大家从事自己的爱好。就是说，设备比较好。